0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст-эффект Эммета Брауна, в котором мы, как всегда, говорим о кино. У микрофонов я, Богдан Котов, и мой соведущий друг Данила Каско. Данила, скажи привет! Добрый день, всем привет! Да. Каждый выпуск нашего подкаста мы посвящаем определенному киногоду, то есть мы берем рандомный киногод и выбираем какие-то фильмы, которые нам больше всего нравятся и которые мы считаем наиболее выдающиеся в этом году, и изучаем и пытаемся поделиться своим мнением и какими-то своими наблюдениями. И сегодня мы разбираем такой интересный год, 1970 это, кстати, третья часть нашего цикла о 70-м годе, в котором мы взяли самые последние фильмы, которые не относятся ни к одной из категорий, которые мы обсуждали до этого. И хочется отметить то, что 70-й год – это уже период нового Голливуда, когда закончилось влияние так называемого кодекса Хейса на киноиндустрию. То есть кодекса, который ограничивал фильмоделов в использовании каких-то романтических, сексуальных тем, запрещал показывать жестокость и, в общем, регламентировал моральную сторону кинопроизводства. Как раз-таки после падения вот этого знаменитого кодекса Хейса в фильмах Открывается период свободы, и режиссеры позволяют себе то, чего не могли позволить раньше. В общем, сегодня мы обсудим наши заключительные фильмы 70 года, которые, как мне, показались довольно своеобразные, и, я думаю, по порядку
1: можем потихоньку начинать. Так, Данила, у тебя есть что-нибудь сказать еще во вступлении? Да, в общем-то, картины, которые мы с тобой будем сегодня обсуждать, они во многом являются ярким таким примером эпохи Нового Голливуда, который, как ты уже сказал, возник после того, как прекратил свое действие кодекс Хейса. И, в общем-то, действительно, эти киноленты весьма интересны во многих смыслах, как минимум потому, что они начали поднимать те темы, которые ранее были запрещены, Которые являются весьма непростыми для осмысления обычного зрителя, скажем так, рядового И показательным, показательным является тот факт, что те фильмы, которые раньше находились на периферии, по сути Которые можно было считать авторскими, э, настоя... ну, вот в этот момент стали массовыми То есть именно они активно прокатывались в кинотеатрах, пользовались большим спросом И это действительно уникальное явление в кинематографе Сейчас мы попробуем как раз изучить эту уникальность.
0: Первый фильм из нашего уникального списка – это «Пять легких пьес». Фильм, как известно, 70-го года. И вообще, честно говоря, я про него ничего не слышал до того, как узнал про него, да, как мы решили посмотреть к подкасту. И, собственно, единственный этот фильм, я думаю, известен тем, что он сделал как раз-таки известной кинозвездой такого актера, замечательного Джека Николсона. Он сам сыграл главную роль. И давай немножко я расскажу тогда про сюжет. По крайней мере, как я его понял. Потому что Сюжет довольно, как сказать, сюжет довольно не то чтобы скучный, не то чтобы какой-то остросюжетный. Он такой, как как какая-то речушка через весь фильм протекает, переходя из одного в другое. Короче, главный герой, это как раз Джек Николсон, не помню уже, как как его звали, он является членом очень музыкальной, интеллигентной семьи и решает пока забросить эту музыку, забросить всю свою семью и заниматься тем, чем он хочет. Он какое-то время путешествовал, и начинается фильм с того, что он работает на нефтяной скважине обычным работягой, у него есть подружка, такая... Простушка-хохотушка, которая работала официанткой, и, собственно, очевидно сразу становится, что она несколько не его уровня, у нее интересы такие довольно приземленные, в то время как главный герой, он представляет из себя такого человека, ищущего, но вместе с этим не знающего, что он хочет. Видно, что он от многих вещей уже устал, многие вещи его раздражают, он просто, знаешь, у меня первая была, кстати, ассоциация из литературы, это как раз-таки Онегин. Такой уставший э, герой чувак, романтик. который ищет себя. Да, герой романтик, ищет себя. Вместе с этим как-то ищет не очень не очень короче, активно. Вот. И э, потом
1: случается э... Его отец находится при смерти, и он отправляется, получается, к себе домой, чтобы повидаться с семьей. Так сказать, это его как возвращение к истокам. Вот, и, в общем-то, можно сказать, что фильм во многом представляет собой роуд-муви, то есть вот это вот возвращение Бобби, героя Николсона, в свое вот это родовое гнездо. Да, и, в общем-то, там показывают все взаимоотношения его с
0: его семьей, взаимоотношения с его отцом, который в этот момент уже потерял способность коммуницировать с другими людьми, то есть, когда он увидел этого Бобби, он его даже не признал, короче, инвалид-колясочник, и показывают, насколько сильной Бобби просто раз... ну, не то, что разочарован, насколько ему неинтересна его семья, что действительно его там ничего не держит. Он несколько раз э, повторял, что я хочу уехать, мне тут типа делать нечего. И потом э, приезжает его девушка, которая является для него таким балластом, и также нагнетает, короче, всю атмосферу, и конкретно Бобби. Э, и они уехали. У нее там произошла небольшая интрижка с женой э, своего брата. И, в общем-то, никаких, каких, никаких поворотов сюжетных особо и нет. То есть просто все показывает, как идет жизнь, какие ситуации происходят. Ничего такого яркого, примечательного э, по сюжету нет. Единственное, там, кстати, запоминающаяся концовка, как мне кажется. Э, Концовка представлена так. Главный герой Боби вместе со своей вот этой подружкой а, приехали на заправку. Осторожно, спойлеры.
1: Фильмы 70-го года.
0: Но опять же, знаешь, это если учитывать, что кто-то будет это смотреть, я думаю, знаешь, это такой спойлер, который, в принципе,
1: ощущение никак не изменит. Ты сразу транслируешь свой взгляд нашим слушателям типа «Необязательный кино». Я бы с тобой, наверное, поспорил, потому что лично мне он довольно-таки запомнился, этот фильмец. Во-первых, да, во многом благодаря актерской игре Джека Николсона, это действительно картина, которая сделала его звездой, он получил номинацию на «Оскар», да и в целом сама лента получила аж 4 номинации. Вот. При этом являясь собой очень такой авторский взгляд, наверное. Вот. Мне показалось, что персонаж Бобби это такой герой, который он обладает такой темной харизмой, как и многие герои Николсона, наверное, после этого действительно его начали приглашать в прочие ленты, где он таких харизматичных, но ну, если не антигероев ну, таких темных харизматиков играет, скажем так. вот. Но здесь я думаю, что персонаж у него во многом сложнее, чем в том же Сиянии, например. Uh, это герой, который в первую очередь ненавидит себя. И вот эта ненависть к себе проявляется и в виде такой какой-то агрессии, uh, иногда пассивной, иногда открытой, uh, агрессии по отношению к окружающим людям. И вот этот вот его черный юмор совершенно, это во многом это такие моменты, которые показывают, что на самом деле герой опустошен. И он не знает, чего он хочет в этой жизни в принципе. То есть он был талантливым пианистом, после чего забрасывал всю эту историю и становится классическим пролетарием. Но и там для него нет места. Его раздражает жена-простушка, его раздражает его друг, который на самом деле по факту оказывается хорошим другом. Там он за него и впрягался, и там, ну, есть, в общем-то, ряд моментов, которые указывают на то, что ну, Николсона окружают довольно хорошие люди, в отличие от него самого вот, и это просто человек, который находится в вечном поиске, и мне кажется, в этом трагедия героя Бобби, и, в общем-то, финал показатель тем, что он в очередной раз сбегает, то есть он сбежал из своей вот этой около аристократической семьи музыкантов, а тут он сбегает уже от вот этой своей обывательной, обывательской жизни, от своей жены простушки, и... Ну, как бы там есть ряд намеков, что он просто растворяется, можно сказать, то есть он просто уезжает в пустоту. Даже интересное мнение слышал, что он отправляется прямиком в ад, потому что он садится к дальнобойщику, и дальнобойщик говорит, типа, осторожно, там будет очень холодно. И ну, заключительный кадр, как Бобби, с опустошенным взглядом просто уезжает. И мне кажется, что это интересно, это действительно такая ну, непростая тема, и лично меня она, наверное, зацепила во многом. Вот, и... Кстати, касательно того, почему в аду
0: холодно, тут вспомни... стоит вспомнить Альгери, в котором как раз показывает, что самый последний круг ада ⁇ это ледяное озеро, в котором находятся трое грешников. Поэтому, чтобы, чтобы не... Ну, первая ассоциация, мне кажется, у православного человека да, ⁇ это, что в аду должно быть горячо. Здесь как раз такая исключительно западная, западный
1: взгляд на... на, на... Да, да, и еще интересно то, что... Я с тобой согласен, действительно, это как как такой герой романтика э, из нового Голливуда, э, потому что он всячески пытается себя развлечь, он развлекает себя вот этим каким-то черным юмором, издеваясь над окружающими людьми. Он развлекает себя тем, что начинает подкатывать к жене своего брата, например. И, в общем-то, там есть, ну, мне кажется, это переломный ключевой момент фильма Когда вот эта жена ему говорит, я не могу остаться с собой Потому что ты не уважаешь себя, не любишь себя И тем более не любишь тех, кто вокруг тебя Ну, и зачем мне с тобой быть? И мне кажется, что в этот момент Бобби совершенно провалился вот в эту пустоту Он попрощался с семьей и просто отправился в неизвестность мне кажется, что это интересно. И еще я хочу отметить: помимо того, технические особенности фильма, мне показалось, что он снят очень классно. Там нестандартные такие ракурсы взяты, камеры. Конечно же, актерская игра. И, в общем-то, очень чувствуется контраст с фильмами, которые вот мы смотрели для прошлого выпуска с военным кино. Здесь гораздо экспериментальнее все-таки все это сделано. И с режиссерской точки зрения, со сценарной, конечно же, и, с оператор... и если брать операторскую работу. Ты как обратил на это внимание, сам? Да, да, обратил внимание, но я думаю, это как раз-таки связано с тем, что и бюджет был
0: гораздо ниже. Когда у тебя маленькие бюджеты, всегда больше пространства для экспериментов, для того, как бы сократить, вместе с этим не потерять в качестве, и может даже что-нибудь новое придумать. И, конечно, да, действительно визуально фильм выглядит неплохо, но по динамике я бы сказал, что он несколько затянут. То есть он идет около двух часов, и на данный момент... Ну потому что 23... он в
1: целом довольно бессюжетный.
0: Ну да. Мне кажется бессюжетный, и, как-то, знаешь, он не приковывает к себе внимание. То есть, вот ты его смотришь, и как-то, знаешь, хочется отвлечься. Я все-таки посмотрел его не без удовольствия, но вместе с этим, наверное, этот фильм на один раз.
1: Ну, честно говоря, он хоть и не то чтобы супер динамичный, но я в какое-то такое медитативное состояние впал, когда его смотрел. Мне действительно очень понравилась актерский Эрад Джека Николсона. Потому что здесь он не просто, как я сказал, такой мрачный чувачок, который э, своей гримасой всех отталкивает и пугает. Он очень тонко смог передать вот эти бушующие внутри эмоции и противоречия личности. И ну, мне кажется, что его актерская игра здесь просто виртуозна. В да, согласен, согласен. И вполне заслуженно он получил номинацию, и, вот, но... Э, по-моему, Оскар же взял исполнитель роли патона да? Блин, сложно сказать, кто из них лучше. Они оба хороши.
0: Так, ну что, это были пять легких пьес и триумфальный просто дебют Джека Николсона. Фильм на самом деле любопытный, и действительно, ты правильно сказал, что он скорее медитативный. Он не для... Ты вряд ли получишь какие-то яркие чувства, но как дебют Джека Николсона и как такой фильм, который действительно, наверное, может заставить тебя задуматься и посмотреть на вещи глазами как раз-таки такого героя, потому что, мне кажется, это довольно распространенный, распространенная проблема вот этого одиночества, проблема того, что человек доживает до такой стадии, когда ему... Становится все неинтересно, и вместе с этим что-то живое есть внутри, но оно не может вылиться в в что-то конкретное, в какую-то другую, что ли, жизнь, какой-то другой способ бытия. В общем, любопытные проблемы, как мне кажется, поднимает этот фильм, И, и да, конечно, он заслуживает внимания.
1: Я бы хотел продолжить твою линию, и ведь следующая лента, которую мы с тобой будем обсуждать, тоже во многом затрагивает вот эту тему внутренней опустошенности и одиночества. И, в общем-то, герои этой ленты точно так же пытаются всячески провокативно и необычным образом разнообразить свою рутинную жизнь. Я сейчас говорю о фильме «Мужья» режиссера Джона Косоветиса, тоже яркого представителя эпохи «Нового Голливуда», Фильм повествует о трех друзьях, которые приходят на похороны к своему четвертому другу, и, в общем-то, смерть четвертого товарища подталкивает их к размышлениям о своей жизни. И, в общем-то, лента представляет собой нарезку каких-то несуразных ситуаций, которые происходят с нашими героями, потому что они начинают просто впадать в какие-то детские состояния несколько инфантильные, вести себя супер провокативно по отношению тоже к окружающим людям, а бесконечно много тусить, то в баре, то они сорвутся вообще в Лондон, и многое-многое другое, вот, и... Во многом эта лента, то есть она тоже во многом бессюжетна, вообще она построена на на актерской импровизации, что является одновременно, на мой взгляд, ее плюсом и минусом. И закономерно в ней нет структурированного сюжета. Как тебе этот фильм?
0: Слушай, на самом деле я хочу отметить такую вещь, что когда я начал смотреть первые, наверное, три минуты, то есть вступительные вот эти вот титры... Они были настолько стильными, то есть какая была история, начало фильма начинается как? Был фоторяд, где показывают вот этих четырех друзей, что они там в бассейне где-то тусуются, меряются мускулами и все под такой очень стилевый контрабасный джем. Я прям офигел, потому что подумал, ну ничего себе, они стиля, конечно, вжарили, очень круто начинается, я подумал, блин, вот этот фильм очень стильный, он наверняка будет супер интересный, плюс там снимается один из моих любимых актеров, это чувак, который снимался в Коломбо, его зовут Питер Фальк, и у меня на самом деле были довольно высокие ожидания, но потом когда все началось и стала раскрываться. Да, ты правильно заметил сюжет про то, что трое закадычных друзей после смерти четвертого впадают в какую-то детскость, решают пойти во все тяжкие, хотя у каждого есть семья, какая-то ответственность. Вместе с этим они решили на все это
1: задеть. Да, в общем-то, почему называется мужья? Потому что они бросают свои семьи, своих жен... И отправляются кутить бесконечное количество времени. Да, и они начинают много пить, что-то плавать в бассейне,
0: играть в баскет, разговаривать по всяком, в общем. И действительно все заканчивается тем, что они улетают в Лондон, играют там в казино, пытаются там разводить девушек. И, конечно, все это выглядит очень смешно. Очень нелепо. Да, это такая стилистика фильма, много стоит на импровизации, но вместе с этим эта импровизация доходит до абсурда. Такая же история, как и с предыдущим фильмом, сложно было концентрировать внимание на фильме, потому что одно из главных проблем, как мне кажется, это то, что сцены очень сильно затянуты. То есть там есть сцена, условно говоря, где один из героев подкатывает к женщине, вот они лежат в постели, и вот они просто минут, наверное, 15 что-то обнимаются, спорят, ругаются и так далее. И за этим, конечно, наблюдать не очень интересно. И сам фильм довольно... Не на сюжетные повороты И на какие-то интересные темы Как мне кажется То есть просто попытка уйти От той реальности, которая у них была Которая так или иначе Заставляла их думать о, ну, Быть серьезными людьми И тут они решили пуститься во все тяжкие Не знаю, на самом деле впечатления от фильма У меня не очень хорошие Вернее, даже никакие ты знаешь, когда ты посмотрел фильм и понял, что это действительно потраченное время. Хотелось бы быть максимально объективным и ни, ни к чему не призывать и ни ничего от не отталкивать, но вместе с этим, знаешь, эмоции, они нескрываемые. Действительно, фильм скучноватый. Я его прям добивал, я его тяну, хотя многообещающее начало, короче, себя не оправдало. Пятикратно
1: переваленный фильм. О, даже так. Ну, слушай, знаешь, я вот сейчас подумал, что, может быть, это, в принципе, особенность фильмов Нового Голливуда в том, что это такой бунт против классической какой-то концепции и в том числе в построении сюжетов и в структуре фильма, поскольку действительно здесь нету вот этой классической структуры, когда там завязка, переломный вот этот момент, развязка, грубо говоря, То есть, ну, здесь Больше такой, как поток сознания Который местами тебя цепляет А местами отталкивает Мне кажется, что импровизация сыграла злую шутку С фильмом, поскольку действительно Многие сцены, я с тобой соглашусь Просто бесконечно затянуты И ты прям видишь, как Герои, ну, актеры Вымучивают из себя местами эту импровизацию Там даже, вот я запомнил реплику В конце, один из друзей Решает остаться в Лондоне и двое оставшихся, одного из них, кстати, играет Джон Косоветис, в общем-то, режиссер фильма. Он, кстати, играл еще в ребенке ⁇ Розмари ⁇ мужа ⁇ Розмари ⁇ если ты смотрел. Вот. А они начинают решать, оставаться с товарищем в Лондоне или возвращаться. И Джон Косоветис говорит, у нас с тобой на двоих два дома. Потом такой, два гаража. Три ребенка, две жены. И типа, ну видно, что он-то все просто придумывает на месте, и ничего глубокого в этом нет. Ну, ну понятно, что у вас там есть какое-то имущество дома, но как бы это вообще как-то не цепляет, а больше раздражает. И лично меня во многом раздражало именно поведение героев, поскольку они действительно провалились в какое-то бессознательное детское, э, не знаю, поведение, пускай будет автология. Э, то есть постоянно какие-то несуразные штуки говорят. Еще вот там есть такая весьма отталкивающая для меня лично сцена, когда они в баре устроили э, конкурс. Э, а конкурс, да. Да. И в какой-то момент она начала петь женщина, э, и они начали ее гнобить, прям булить по очереди, то, что ты очень плохо поешь. Нет, давай еще раз, давай еще раз, ты что так поешь, что с тобой не так? И, кстати, занимательный факт, что э, когда они это все делали актриса не знала что ведется съемка и она действительно искренне на них обижалась то, что они к ней так цепляются типа актеры вот. и многие уже современные обозреватели э, сходятся во мнении что этот фильм он напитан вот каким-то э, какой-то мезгонии э, потому что женские персонажи здесь показаны не очень умными во-первых, во-вторых, наши герои постоянно всячески над ними издеваются. Вот эта сцена, про которую ты говорил, где они снимают трех девушек, и каждый просто творит дичь с каждой из них. Или, в общем-то, вот один из героев перед тем, как уехать в Лондон, нападает на свою жену и на свою тещу. И я её. Тоже... Да, да, да. И еще я читал э, интервью Джона Касаветиса по поводу этого фильма, и он говорил, что в этом фильме он понял тему того, что женщины никогда не смогут понять мужчин и их вот этот дух, э, вот это их стремление к приключениям. Я вот. э, часть это мысль мне отвлекается, наверное, потому что я тоже э, люблю с некоторыми из своих друзей вот такое инфантильное состояние впадать, искать себе приключения на одно место и так далее. Но вместе с тем... Э, То, как он показывает женских героев в фильме, действительно ну, неприятно лично мне было смотреть. И помимо того, Джон Касаветис говорил, что это один из самых личных его фильмов, поскольку он его... Ну, сценарий к нему написал под впечатлением от смерти старшего брата, когда тому было 30 лет. И действительно, вот если с такого ракурса посмотреть, то фильм довольно интересен по своему посылу. То есть смерть друга подтолкнула наших героев задуматься, в общем-то... О смысле своей жизни и о том, чего они достигли, и позволило как-то провалиться вот в это детское состояние. Но вместе с тем ты чувствуешь какое-то горе внутри каждого из них, которое на самом деле их переполняет, несмотря на все это дурашливое какое-то поведение. И если с такой стороны оценивать фильм, то он действительно интересен. Но все-таки для меня. Топ-один фильм, рефлексирующий кризис среднего возраста, это «Красота по-американски», который начинается как классическая какая-то американская комедия о проблемах 40-летнего мужчины и заканчивается как великая философская притча. Здесь, к сожалению, ничего такого близко нету, его действительно тяжело смотреть, и это занятный актерский перформанс, за которым можно понаблюдать, но мне кажется... Современному зрителю тяжело будет смотреть этот фильм, как минимум, да, из-за отсутствия динамики, а как максимум из-за отталкивающих героев, которые там присутствуют. И, пользуясь случаем, хочется поговорить о другом фильме, который тоже наполнен актерской импровизацией и который смог гораздо удачнее это как-то реализовать и продемонстрировать своему зрителю. Я сейчас говорю о черной комедии «Военный, военно-полевой госпиталь Маш. Как тебе фильм?
0: Слушай, на самом деле этот фильм, он действительно черная комедия, я прям ухихиковался на некоторых моментах, действительно было забавно, много забавных ситуаций и, ну, проще сказать немножко о сюжете, то есть этот, вообще считается это антивоенный фильм. Потому что фильм рассказывает о жизни военно-полевого госпиталя в период ведения американо-корейских войн. и, в общем-то, рассказывается о том, как вот эти вот доктора, врачи, военные живут в этом госпитале, что у них там происходит, как они друг над другом подтрунивают, какие ситуации происходят. То есть там действительно много событий. Какие-то возникают у ребят свои взаимоотношения, как они там с с этим разбираются. И, в общем, довольно забавный, легкий фильмец. Вот. Это вот если о моем впечатлении. Также можно сказать, что этот фильм открыл для нас такого актера, как Дональд Сазерленд, который впоследствии стал популярным
1: в «Голодных играх» играл и в других каких-то фильмах. Ну, пока так. Слово тебе. Ну, я бы хотел немножко про сюжет рассказать тогда. А по сути, его здесь нету. <laughs> То есть это набор каких-то коротких сценок и как будто бы скетчей про да, врачей военных, которые пребывают в лагере, и в свободное от операции время стараются себя всячески развлекать, и, как правило, все это заканчивается каким-то несуразным, довольно смешным, но иногда и очень трагичным образом. И, в общем-то, да, действительно, как мне кажется, этот фильм. Нам показывает им, актерскую импровизацию здорового человека. Здесь действительно его было очень много, и она как-то весьма и удачным образом врисовывалась для зрителя. И, в общем-то, фильм был типа принят критиками, он получил шесть номинаций на Оскар, между прочим. Но вместе с тем еще есть ряд забавных историй о процессе съемок самого фильма, потому что, во-первых, Эту картину снимал 20 век Фокс, который параллельно работал над Тора, Тора, Тора и над Паттоном. И, в общем-то, на военно-полевой госпиталь они выделили гораздо меньшее количество денег, и в общем-то, не так много там было творческого контроля. И кто же знал, что этот фильм, ну, будет просто каким-то э, триум- триумфатором. И в плане номинации на Оскар, и в плане критического, да и зрительского приема в общем-то, тоже. Uh, и, в общем-то, как я сказал, в фильме есть немало импровизаций, и, в общем-то, режиссер всячески экспериментировал с форматом. То есть, действительно, там как будто бы главный герой это uh, вот uh, у него кличка Стребиный глаз Пирс, который играет Дональд Сазерланд, но он регулярно задвигается на второй план. И бедный Дональд Сазерленд очень сильно из-за этого волновался и даже писал. Письма с жалобами о том, что э, режиссер задвигает его главного героя на задний план, выдвигая вперед э, второстепенных героев. Э, это во-первых. Во-вторых, э, сценарист Ринк Лартнер, когда увидел, в общем-то, уже сам фильм, он сказал режиссеру Роберту Олтману, что тот просто испоганил и извратил его сценарий. И вместе с тем, в общем-то, фильм получил премию Оскар за сценарий, по итогу. То есть очень много таких парадоксальных ситуаций было. Или, если ты помнишь, в фильме была сцена, когда через громкоговоритель всем нашим героям говорят, что они убрали во всех своих палатках фотографии обнаженных женщин. А на самом деле это голос режиссера, когда они занимались монтажом фильма, у них было там тоже куча обнаженки. И... Получается, их руководство 20 век Fox Фокс потребовало снять все эти фотографии, и Роберт Олтман в качестве такого мини-бунта проговорил вот эту фразу про то, что необходимо всем снять фотографии, и вставил эту, этот момент в фильм. Вот, и ну теперь хотелось бы, наверное, поговорить про сюжет, который, кстати, нет. А, он на самом деле поднимает весьма и весьма непростые темы. С одной стороны да, но с другой стороны нет, поскольку у фильма есть ярко выраженный посыл, наверное, антивоенного характера. Uh-huh. И на тему как раз-таки войны и ее последствий режиссер с ним разговаривает с помощью вот этого черного юмора. И очень мне понравились еще первые вот эти сцены, когда показывают, там есть герои такие ура патриоты. А майор Фрэнк Бернс, совершенно набожный, тоже врач, который постоянно молится, не шутит и так далее. И там еще была героиня, которую прозвали горячие губки, Маргарет Халлиган. Она тоже такая ура патриотка. И, в общем-то, над ними постоянно наши герои угорают, всячески издеваются. И... Меня меня впечатлило, что вот... Слушай,
0: чувак, но они не совсем ура-патриоты, то есть они топили за дисциплину. Там был такой прикол, что главные герои, которые вот знакомимся изначально, вот эти два чувака, новые врачи, новые хирурги, они как раз очень такие буйные, они ломают все запреты, они делают, что хотят, начинают заигрывать с медсестрами и так далее. Короче, нарушают все, какие только можно, правила. И вот были такие герои, как вот эти вот э, горячие губки и этот э, набожный чел, которые, наоборот, пытались сохранить эту систему, чтобы все было очень строго. То есть такие, если вы смотрели наш предыдущий выпуск, такие мини патаны которые вот везде хотят, чтобы все было по букве закона. Вот. Но это такое дополнение.
1: Так, ну да, вот этот э, Роберт э, Дюваль, который играет майора, он игра, отыгрывает такого набожного солдафона, и на самом деле он очень классно его сыграл, знаешь, вот он как будто бы вышел из классических военных фильмов, и как раз-таки наши герои высмеивают как будто бы вот этот образ благородного солдата, поскольку для него все печально заканчивается, они его, можно сказать, сводят с ума, и он уезжает в смирительной рубахе, и точно так же они начинают жестко булить вот эту Маргарет Халлиган, которая до определенного момента все это терпит, она требует, чтобы руководство разобралось с этим беспорядком в лагере, а во второй половине фильма она, они ее уже окончательно ломают, и она уже с ними тусуется во всё. И это <с тоже <с. очень интересно, поскольку, с одной стороны, это действительно смешно и забавно, и здесь есть как бы высмеивание какой-то вот этой религиозности, набожности э, и правильности, но, с другой стороны, э, это действительно такой антивоенный посыл, Поскольку вот там есть показательная для меня сцена, э, вот этот майор набожный, он в смертях своих э, пациентов винит всех вокруг, кроме себя. И там получается умирал один из э, раненых, и майор попросил там помощника принести, не помню, там иглу с адреналином, или, ну в общем лекарство, не суть важно. И тот замешкался и в этот момент раненый погиб. И майор подбегает к нему и говорит: из-за тебя умер солдат. И это, ну, вообще не смешно было в этот момент. То есть, действительно, ты почувствовал, насколько это жутко может быть. И вот паренек он уходит просто в шокированном состоянии. Ну и, в общем-то, после чего один из героев Джон Лавец Макентайр, как раз-таки подлавливает нашего майора и дает ему жестко пощам за вот эту историю. Вот. И наши, в общем-то, главные герои они не по собственной воле оказались там. То есть там напрямую проговаривается, что они просто были призваны. Но при этом они с доблеском справляются со своими задачами. Там опять же проговаривается в фильме, что это лучшие хирурги, которых там впоследствии по сюжету приглашают в другие госпитали помогать. То есть действительно есть очень такие какие-то цепляющие моменты. И ну весьма грустные. Знаешь, это, наверное, больше с такого разряда, что когда так э, тоскливо, что даже смешно, что ли, вот как-то из такой истории, то есть настолько цинично, что ты начинаешь смеяться, но вместе с тем действительно фильм весьма непростой по своему посылу. И вот отношение героев к смертям, там как раз таки есть тоже показательная сцена, когда один из э, солдат э, говорит, что я тут осознал, что я типа голубой. И я хочу покончить с собой. И они начинают на нем угорать и разыгрывают самоубийство. То есть они подготавливают для него гроб, э, приносят ему якобы э, таблетку, там э, с, э, с, с ядом, травой, да. с ядом, да. И там еще пародируется, ну, перед смертью они устраивают ему трапезу. И там просто явно пародируется э, тайное вечере, вот. А на самом деле ему дают снотворное, отвозят его просто в спальню и приводят туда одну из сестер. И это тоже одновременно и смешно, и как бы и жестко, типа. То есть там такое, знаешь, как «Деревня дураков», где постоянно какой-то происходит буллинг, какой-то степ. И мне еще очень нравится, что даже если ничего смешного не происходит... Тот же самый э, герой Дональда Сазерланда и Элиота Гулда, они просто вызывают смех своим видом, то есть какими-то вот этими поведенческими особенностями. В общем, такой очень живой фильм и интересный.
0: Мне, кстати, еще понравился момент довольно забавный, э, финальный, когда играли они в американский футбол. То есть есть а, команда как раз-таки вот этой вот этой части.
1: Ура патриотов!
0: Ура патриотов, да, и есть команда наших главных героев. То есть они решили поставить, ну, сделать ставки, там поставить 5000 баксов, и кто победит, тот забирает все. Uh, ну получать ничего. ну короче, наша команда, вернее команда наших главных героев, решаются вызвать к себе профессионального игрока в американский футбол, там, какого-то черного легионера и выпустить его во второй половине матча, чтобы он уже там все порешал. и там короче показывается этот матч довольно веселый, как они друг с другом мерятся пиписками, как они пытаются, ну, сначала наши герои проигрывают, потом во второй половине матча выходит черный легионер начинает там забивать гол за голом, потом какие-то они используют хитрости там делают какие-то незаметные инъекции во время игры, что там а, главные ключевые игроки противоположной команды просто там чуть ли не сходят с ума. Ну и в конечном счете они побеждают. То есть Действительно, это было очень классно следить за этим матчем. Он очень живо поставлен. А, на поддержке в этой а, Girls Band, там прыгают губки наши. В общем, все на местах. И, то есть, довольно весело, забавно. И... Ну, ну, как-то... И знаешь что? И под конец фильма ты как-то уже привыкаешь к главным героям, они тебе реально становятся как родные. Вот я вот такое прочувствовал.
1: Mm-hmm. Редко у меня такое бывает ощущение. Ты как будто бы что... с ними в этом лагере тусуешься детским да, знаешь,
0: да, подростковым ты, вот, ты проходишь... <социация> вот, кстати, да. Ассоциация с подростковым лагерем. Это идеально подходит, потому что вот те ребята, кто был когда-то в детском лагере, они знают, что это детские дискотеки, какие-то там спортивные мероприятия, какие-то тусовки. Ты все это проживаешь и оно остается, во-первых, с тобой навсегда. И это, знаете, то, что всегда вспоминаешь с какой-то классной ностальгией. И этот фильм, он тоже как будто. Вот, кстати, фильм, который я, скорее всего, пересмотрю. И мне кажется, я получу определенную долю ностальгии. В целом, конечно, он, он на контрастах. То есть это и. Вот а, я трех... хотел
1: тебя дополнить. Ну, пожалуйста, пожалуйста, (решу) (смех) расхотел. Да, то есть, с одной стороны, это как такой э, подростковый лагерь, но с другой стороны, он играет на контрастах, и э, там, где смех, там же рядом есть и смерть. И э, там весьма натуралистично. Вообще-то, много сцен, показывающих вот эти операционные и то, как наши герои принимают ранних солдат с Корейской войны. И там весьма натуралистично показаны вот эти все ранения, то, как у там у людей э, разорваны конечности, то как э, вообще там искажены просто лица э, от полученных ранений и это все показано очень и очень ну реалистично и ты такой типа блин подождите-ка здесь же только что был хихихаха голые фотки там и так далее а тут я уже смотрю как они спасают э, людям жизни и как-то знаешь без вот этого военного пафоса вот и тем больше это, как бы ты располагаешься к этим героям, несмотря на их вот этот какой-то подростковый э, флер, вот. В общем, ну, действительно это очень как-то удачно показано, знаешь. И тут, если смех, то грубо говоря, до да посинения, а если какая-то жесть, то тоже до конца выкручивается. И даже ну вот сейчас, 2023 год, нас вот подобная лента если впечатляет, то какой эффект у нее был в 70-м году, когда она вышла, спустя буквально три года после того, как э, отменили кодекс Хейса? Ну да, ну да. Действительно, 70-й год во многом стал таким годом, наверное, нового Голливуда, когда... Вот те ленты, которые еще ранее находились на периферии и считались представителями авторского кино, вышли на первый ряд, стали получать престижные награды и номинации, их, то есть начали признавать мировые кинокритики, и действительно это во многом было впечатляюще. Но вместе с тем, там где андеграунд стал массовым кино, появился другой андеграунд, который таковым и оставался. И на первый план там вышли совершенно провокационные режиссеры, которых раньше бы вообще никогда, наверное, не подпустили к кинокамере. и Хочется поговорить о... об одном из таких режиссеров. Речь идет о Алехандре Ходоровске, а конкретно о его фильме Крот. Я бы хотел сначала зайти немножко издалека и, в общем-то, в принципе, с тобой обсудить вот этого режиссера Александр Ходоровский. Ты что-нибудь о нем ранее слышал?
0: На самом деле не очень много.
1: Тогда я в двух словах попробую рассказать. В общем-то, это не вполне классический режиссер, потому что это человек, который занимался всем, чем только мог. Он был и парапсихологом ну, по-моему, и есть ему сейчас, он, по-моему, до сих пор жив, ему там что-то 95 лет, а, он был и эзотериком, и художником, и гадал на картах Таро, и был комиксистом, помимо того. И, в общем-то, пробовал себя действительно в кинематографе, и, в общем-то, мне кажется, благодаря этому заметен совершенно иной взгляд на камеру и на какие-то на сценарии, да, в принципе, на кинопроизводство если говорить шире. И тем интереснее, что после фильма Крот его пригласили снять «Дзюну» Фрэнка Герберта. И у него были просто наполеоновские планы. Во-первых, он пригласил на тот момент еще живого Сальвадора Дали сыграть императора. И Сальвадор Дали запросил какую-то безумную на тот момент сумму, типа, что там час съемок должны оплачиваться в размере 100 тысяч долларов. Помимо того, показывая ту или иную планету, он планировал пригласить группу Pink Floyd, и чтобы группа написала каждой из планет отдельную музыкальную тему. То есть там это просто был лютейший долгострой, и есть даже несколько документалок, это считается одним из самых великих неснятых э, фильмов. Э, Но, как известно, по итогу его снял Дэвид Линч, поскольку Алехандр Ходоровский не смог справиться с такими амбициозными э, планами но это уже будет другая тема, наверное, когда мы доберемся до дюны Дэвида Линча. Сейчас я предлагаю вернуться к фильму «Крот», и, в общем-то, это действительно такой очень эпатажный фильм, очень яркий, безумно провокационный, и, как мне кажется, он поднимает еще и ряд каких-то религиозных тем, даже не поднимает, а делает просто жирные аллюзии, а ты у нас, Богдан, теолог по образованию, поэтому я бы хотел услышать твое мнение об этой ленте и как ты вообще истолковал те или иные сюжетные повороты фильма.
0: Да, я думаю, стоит начать немножко о сюжете, потому что сюжет довольно сюжет довольно насыщен на события, и в центре сюжета стоит главный герой Эль Топо, то есть Крот, которого играет сам режиссер Алехандро Кадаровский. И он из себя представляет такого а, типичного героя вестерна, который вот выходит в пустыню, искать себе приключения и как-то, может быть, впоследствии найти себя. А, в начале фильма у главного героя есть сын, и он, получается, с ним путешествует на лошади. А, на них нападают разные
1: разбойники, он со всеми справляется. Его играет потом... сын, Александра Ходоровский, кстати, тоже.
0: А, да. Я не знал об этом, я не знал об этом. Ну вот, сын играет Александр Ходоровский. Кстати, это действительно делает этот фильм более, более личным. А, и, собственно, этот герой впоследствии а, расправляется с бандой одного полковника, оскопляет его, находит там себе девушку, спасает девушку и оставляет сына с, со священниками, которых он освободил. А, дальше он, главный герой начинает путешествовать с этой женщиной. И тут начинается история из разряда Скот Пилигрим против всех, ты должен уничтожить четверых мастеров пистолета, мастеров стрельбы, и тогда я буду с тобой». И тут начинается следующая часть истории, когда главный герой ищет этих вот мастеров и уничтожает по одному каждого из них, то есть каждому мастеру нужен был определенный подход, и вот главный герой изучал их повадки и готовился к дуэли с ними, и, в общем, всех он поубивал. Но когда он достигает этого момента, то есть он становится мастером мастеров, да, он все на вершине, и тут эта женщина должна его полюбить, но она его предает, и она его расстреливает, и во время расстрела она стреляет, разумеется, очень появляется такая вот интересная иллюзия, она стреляет ему в ладони и в, в ноги, то есть в те места, за которые был распят Христос. То есть в этом моменте происходит противопоставление главного героя Христу, и он умирает. А вот эта женщина, которую, я думаю, можно трактовать как, как просто человеческий род, как фарисеев, которые казнили, как Иуду. То есть трактовать можно как угодно. Я для себя пока этим не занимался. Пока, пока отмечу так, может быть, в процессе разговора мы приблизимся к чему-нибудь, какой-нибудь интересной концепции. Почему-то женщина покидает его, уходит с другой женщиной, которая тоже появилась там в по сюжету, но это ладно, не так важно. Собственно, после смерти главного героя он, он просыпается в пещере с юродивыми людьми. То есть там целая такая вот небольшая народность, у всех какая-то проблема, кто-то там без рук, кто-то без ног. И они начинают его вынашивать. То есть он просыпается, его обревают, и он, можно сказать, становится в каком-то смысле просветленным. То есть это новая жизнь. Он как вот как перерождение Гендельфа был серым, стал белым. И действительно меняется его философия, потому что до этого он жаждел. Не то чтобы убивать, но он был таким вольным стрелком, он шел куда-то, кар... да, карателем. карателем, ты правильно заметил. Сейчас же наоборот, он должен искупить себя за все, что он сделал, он, в смысле себя искупляет. И он поставил себе за цель а, вывести этот народ убогих из пещеры в город. И он вышел в город, с ним была его подруга, он познакомился с небольшой карлицей, небольшой карлицей, в общем, с карлицей, впоследствии у него завелись с ней романтические отношения, она даже от него забеременела, и он решает, Ему нужно было пробить огромную дыру в, от пещеры, ну, в общем, из пещеры в холме а, к городу. Для этого нужны были деньги, нужен был динамит, нужно было, в общем, как-то это все сделать. Он решил заработать деньги, работая в соседнем городе. Но работал он там а, в развлекательной сфере, скажем так. То есть он со своей подругой Карлицей а, собирал деньги за всякие юмористические представления, Они а там. Веселили народ, да, за стендапики, а народ там такой не очень хороший, я бы сказал, то есть очень развращенный, там у них какая-то своя, везде какие-то масонские символы, рабские, издевательства над рабами, эксплуатация людей, какая-то своя религия, которая ничего с религией, в общем-то, общего не имеет и держится на обмане, и, в общем, он начинает зарабатывать деньги, постепенно все работа идет как надо. и как раз в этом городе он встречает священника молодого, который является его сыном, оставленным еще тогда сыном и происходит небольшой метаморфоз. сын превращается в своего отца и желает его убить. и его сын надевает его одежду, весь такой в черном, в каких-то перчаточках и в общем превращается в своего отца, то есть происходит какой-то вот порочный круг. В то время, когда отец хочет избавиться от этого... Кстати, здесь важно подчеркнуть такой момент, что действительно фильм можно назвать дзен-вестерном. То есть здесь очень прочувствуются вот эти вот веяния буддийского, буддийской философии, да, да. Согласно которому ну, человек находится в кругу сансары, в кругу э, страстей и страданий, которые каждый человек должен э, прервать и преодолеть, скажем так. И здесь главный герой действительно уже подходит к моменту, когда он уже пересекает, э, разрывает этот круг и становится э, свободным. Но все что-то идет не так. Его сын намерен убить своего отца, чтобы отомстить за то, что он его бросил. Но они его уговорили, что нужно сначала закончить дело, что нужно освободить наш народ бедняков вот этих вот. И сын начинает помогать им. Они вместе развлекают людей, вместе собирают деньги и в конце концов выводят этот народ, что приводит к не очень приятным событиям. Народ приходит в город, и вот этот вот городские увидели сельчан и начинают их жестоко расстреливать. Кстати, в этом фильме очень много показывают этого жестокости. Жестокость очень сильно смакуется. Прям ультра-насилие. Местами смотреть очень неприятно даже. Вот. И заканчивается все тем, что главные герои расстреливают такое всех этих городских и заканчивают жизнь самосожжением. То есть, как вот известная история с самосажением буддийского монаха. И что тут сказать? Действительно, сюжет наполнен смыслами, наполнен какими-то поворотами. У меня, правда, сейчас повествование было несколько сумбурным, потому что действительно фильм, он очень смачный, очень mm-hmm. контента много, есть о чем подумать. И я вообще считаю, что этот фильм заслуживает отдельного выпуска, Потому что каждую отсылку мы обсудить здесь не сможем. Единственное, можем обозначить какие-то ключевые моменты в этом фильме и какую-то сюжетную составляющую. И, собственно, заканчивается все тем, что главный герой умирает, а его сын становится опять же главным героем. То есть все продолжается. Сын опять идет, скорее всего, пройдет по такой же дороге и закончит, скорее всего, точно так же. Очень интересно. Очень интересный фильм. Очень жестокий. И некоторые моменты меня прям вводили в такое, в такой шок. Условно говоря, там был эпизод, когда главный герой встречает двух помощников одного мастера пистолета. И эти помощники, короче, один помощник был без рук, а другой помощник без ног, но с руками. И они были перевязаны друг с другом. То есть это какой-то вот такой вот трэш увидишь, то есть один стреляет, другой, другой носит, и для меня это показалось очень жестоким, очень жестким. Не знаю, мне до сих пор не по
1: себе после такой истории. Вот. Да-да. Но мне кажется, что в этом и особенность Алехандра Хадоровского как творца. Я читал его комиксы, когда его не допустили к съемкам Дюны. Он написал цикл комиксов Метабороны, где смог реализовать все свои замыслы. И это такой творец, который настолько безумен и настолько его далеко несет, что ты не можешь не восхищаться этим. И это все так органично смотрится в концепциях, в концепции выстроенной им Вселенной, что у тебя даже каких-то лишних вопросов к этому не возникает. И. Знаешь, так плохо, что даже хорошо в некотором смысле, я бы сказал. Здесь есть своя очень такая ярко выраженная самобытная эстетика вот этого антивестерна. Кстати, Ходоровский здесь еще и костюмером выступил, и костюмы тоже весьма запоминающиеся у героев. Здесь действительно он набрал каких-то инвалидов, коллег в качестве персонажей, и в рамках вот этой вселенной это тоже весьма органично смотрится. И то же самое упомянутое ранее тобой ультранасилие, и обилие обнаженных сцен точно так же. Это все смотрится впечатляюще. И там есть действительно ряд каких-то очень ярких визуальных образов, которые ну, надолго могут осесть в памяти. И, в общем-то... Ты не единственный человек, который остался под впечатлением от этого фильма. Uh-huh, Я сейчас пожалуйста. перечислю ряд в общем-то, знаменитостей, oh. которые, э, на, которые напитались, скажем так, энергетикой Александра Ходоровски. А тут интересная подворка, действительно. Это тебе и Дэвид Линч, э, и Винди Крёфан, который снял Драйв и только Бог простит. Боб Дилан, Роджер Уотерс из Пинк Флойд, который потом написал сценарий к э, фильму «Стена», в общем-то. Э, Мэрилин Мэнсон, Опять же, Джон Леннон, твои любимые битвы здесь, и из интересного, Гор Вербинский, это режиссер «Пиратов Карибского моря», и он сказал, что очень сильно вдохновлялся фильмом «Крот», когда снимал мультфильм «Ранга», и я вот когда это прочитал, прям заметил очевидные какие-то аллюзии в мультфильме. То есть, ну, действительно, фильм для своего времени был революционным, и, помимо того, это такой первооткрыватель полуночного фильма 70-х, когда в кинотеатрах прокатывали эксплуатейшн такие картины. Я бы не сказал, что фильм «Крот» можно в полной мере отнести к этому жанру, поскольку все таки здесь ряд каких-то глубинных смыслов заложен. Вот, но действительно, ну, он впечатляющий и стоит особняком от Лент, который мы с тобой ранее пришляли, несмотря на то, что их можно считать тоже авторскими. И в общем-то помимо Александра Ходоровски в этот период у нас еще один яркий творец возникает на горизонте, которого тоже нельзя никак причислить к новому Голливуду, такой очевидный представитель какого-то сюрреалистичного жанра. И мы с тобой про него уже говорили в выпуске про 77-й год. Дорогие слушатели, обратитесь к нему тоже обязательно. Я сейчас говорю, конечно же, о Дэвиде Линче, который подхватил знамя Ходоровский и снял «Дюну». То есть все как тесно связано. На тот момент, в 70-м году, он выпустил свою третью картину. Это короткометражный фильм «Бабушка», который проложил, в общем-то, для него дорогу в большое кино фильм длится буквально полчаса, и надо сказать, ну, сюжет там очень простой, как у головы ластика, но если это все разбирать по деталькам, то, конечно, можно с ума сойти. По сюжету есть мальчик, которого гнобят, булят, родители травят всячески, и в какой-то момент он решает завести себе бабушку, которая будет его берегать и всегда будет рядом в сложные минуты. И он это делает. А как он это делает и как это все показано, это уже отдельная тема для разговора. А, во-первых, Фильм снят буквально за копейки, за 7 тысяч долларов. Линч получил премию там какую-то и... от какой-то киноакадемии, я уже не помню. вот И, в общем-то, этот фильм вобрал в себя все основные фишки Линча. Я вот прям увидел, ду... прочувствовал дух головы Ластика, которая вышла 7 лет спустя. А здесь у нас и вот эти какие-то фридистские мотивы, и ярко выраженные сюрреалистички... сюрреалистичные сцены и Линч для съемок окрасил стены э, квартиры, в которые проходили, в черный цвет, чтобы там была весьма контрастная картинка, и она действительно выглядит очень интересно. Помимо того, там есть сцены анимации, которые тоже весьма органично вплетаются вот в этот э, незамысловатый с одной стороны сюжет. А, конечно же, там все актеры не профессионалы, это буквально там соседи и друзья Линча. А, вот. И, конечно же, из характерных каких-то черт для Линча, это безрадостный Такой герой, который пребывает в каком-то своем мире, наполненном меланхолией. И сам персонаж такой, знаешь, с фатализмом относится ко всему, что происходит вокруг него. Мне кажется, знаешь, вот этот мальчик потом вырос и стал головой ластиком. Вот. Возможно. И здесь, опять же, характерный для Линча экспериментальный звуковой ряд. Надо сказать, что аудиосопровождение он записывал на протяжении двух месяцев для этой короткометражки То есть тут он набивал руку, чтобы потом это все еще лучше продемонстрировать в голове ластике И вот эта какофония звуков, шумов и всего вот этого вот вокруг действительно тоже оказывает сильное влияние И еще, кстати, вот мне знаешь, что интересно? Интересно показалось. Алехандр Ходоровский, он безумен в том смысле, что он эксплуатирует хорошо известные тропы и доводит их до какого-то предела, расширяя как будто бы сознание зрителя. А Линч, он совершенно в противоположную сторону копает, он ковыряет в твое бессознательное. Не какие-то известные тропы, а то, что у тебя на инстинктивном уровне заложено. Он это и ты такой сидишь, типа, а что случилось? И вот я сталкив... сталкиваюсь с мнением, что это характерно в первую очередь для ранних работ Линча. Угу. Ну и справедливости ради, головы ластика» он же начал снимать буквально там год спустя после «Бабушки», просто съемки то длились 5 лет. Как тебе да. <смех> На самом деле я после
0: просмотра uh, решил почитать вообще рецензии на фильм и удивился, потому что многие люди и рецензенты писали о том, что это самая лучшая короткометражка Линча. Опять же, может быть, быть, он не так много их снимал, но, опять же, ответить на вопрос, почему это самое лучшее, я не смог. А фильм оставил у меня впечатление, я бы сказал, можно описать одной фразой, если ты хочешь убить время, сделать это красиво, то лучше посмотреть его фильм. Собственно, впечатление у меня, конечно, не очень хорошее, потому что в фильме эксплуатируется тема любви к бабушке, а я эту тему знаю очень хорошо. Только образы, которые выбирают Линч, они мне совершенно, как сказать, все мое существо их отвергает. Потому что вот этот вот ужас, этот кошмар, этот мрак. То есть бабушка тебя никогда не
1: защищала от родителей?
0: Знаешь, нет, в том то и дело, что нет. У меня я как-то не попадал в такие ситуации, как с этим ребенком. И я никогда не выращивал бабушку. Все наоборот, у нас все было натурально. Бабушка выращивала меня. <свят> Конечно, для меня этот сюжет довольно простой. Мальчик страдает, родители его, как собаки, на него орут целыми днями, и он решает создать сам этот мальчик маленький, создать себе бабушку. То есть внук создает бабушку. Он ее буквально выращивает. Он берет землю, выкладывает себе на кровать поливает, и оттуда вылезает, вырастает какое-то непонятное нечто, что-то такое живое, что-то такое из разряда бадди-хоррор, и оттуда вылезает бабушка такая грязная. Она, кстати, единственная мне напомнила этого Роберта Смита, вокалиста группы Кьюр, такая же с красными губами, такая темненькая забавная. Вот. Ну, в целом фильм очень сложно смотреть и сложно лично мне было концентрироваться на нем. То есть я постоянно отвлекался. Опять же, я сейчас говорю больше о своих впечатлениях. И, наверное, это неправильно при оценке фильма, но для меня вот это так вот важнее. Фильм сложный. Фильм смотреть было трудно. Несмотря на то, что он идет всего лишь 30 минут, я так устал от него, что еще не скоро, я думаю, повторю этот
1: опыт. Поэтому отвечу пока своими мыслями, своими эмоциями. Вот так. Мне фильм показался интересным с оценочной такой стороны, скажем так. То есть, когда ты понимаешь, что это тот фильм, который как бы открыл дорогу Линчу в большое кино, это тот фильм, где есть его какие-то основные вот эти все фишки, которые он дальше начал, продолжил, не то чтобы эксплуатировать, правильно сказать, наверное, использовать, и совершенствовать в своих других лентах, в этом смысле он впечатляет. И мне в данном случае еще сложно отделять как бы его личную биографию, скажем так, от картины, потому что Линч меня вдохновляет вот этой своей целеустремленностью. То есть он свои первые картины снимал на копейки, он подрабатывал на трех работах, чтобы находить деньги на съемки. Ну, как ты сам знаешь, он ту же голову Лассика снимал пять лет, и это действительно что-то впечатляющее, это как такая история успеха, когда человек сам себя сделал и настолько верил и горел этим, что, ну, я вот не могу в отрыве от вот этой вот всей истории воспринимать ну, бабушку. Хотя действительно, многие из каких-то используемых линчем приемов на меня не то чтобы не действуют, но это не то, чтобы мне прям близко. Хотя вот я относительно недавно ходил на ретроспективный показ шоссе в никуда. И мне понравилось в целом. А, что еще я смотрел Линча? Дюна мне, кстати, понравилась Линча. Я скажу больше: мне она понравилась больше, чем Дюна Вильнева. Ну, это, конечно, такой продюсерский массовый проект, от которого Линч всячески открещивается ровно таким же образом, как и э, Дэвид Финчер от «Третьего чужого». Хотя и тот, и другой, на мой взгляд, те и другие ленты, на мой взгляд, весьма хороши. Ну что ж, я предлагаю перейти к итогам нашего выпуска, который во многом посвящен был новому Голливуду и новому андеграунду, соответственно. Ну, как мне кажется, э, вот эти фильмы, они показали, обнажили кризис идей, который был на тот момент в Голливуде. Потому что, когда мы осматривали с тобой ленты э, на военную тему, более такие классические, по золотым стандартам Голливуда, лично я для себя прямо увидел вот этот кризис, когда уже старое вот это кино, оно не работает на зрителя. И пора как бы обращаться к новым идеям, к новым смыслам. И несмотря на то, что фильмы, которые мы с тобой сейчас обсуждали, далеко не всегда смогли успешно реализовать вот эти непростые э, идеи, сами идеи действительно впечатляющие. То есть вот так, если даже по верхам пройти, здесь тебе и религиозные аллюзии которые весьма нестандартным образом поданы тут и тема гомосексуализма поднята и антивоенная тема и кризис ой, и критика и религии и тема траура как люди ее переживают и тема кризиса среднего возраста и тема одиночества и опустошенности и действительно вот такого пласта идей такой пласт идей здесь охвачен, что вот если мы брать наш предыдущий выпуск, да, исторический, там, конечно, гораздо меньше, ну, там прям по верхам на фоне вот этих фильмов, на мой взгляд.
0: Слушай, интересное мнение. Единственное, я, скорее, не совсем согласен с... Я, по крайней мере, не увидел в этих фильмах кризис идей. Скорее даже наоборот. Для меня тут, знаешь, такая... Может привести политическую аллюзию на 90-е годы. Когда после Советского Союза, в котором многие вещи были запрещены, наступили 90-е, и как бы свобода. Больше всего ну, на этих свободных территориях образовались много разных сект. Да, да, дорвались, появилось много разных сект, много сатанистов, много всякого, в общем, всякой дичи, и и это подобный момент. Когда в кинематографии появилась «Свобода», прошло всего лишь три года с отмены кодекса Кейса, и... Как раз режиссеры прощупывают. Те, кто посмелее, типа Ходоровский, они, конечно, уже экспериментируют по полной, но в основном режиссеры пытаются прочухать вообще вот эту свободу, ее грани. Кто-то пытается, вот как в пяти легких пьесах, пытается как в какую-то психологическую драму. Кто-то пытается, ну как Линч, вообще, черт знает куда, ну это мое мнение. Но в целом режиссеры пытаются понять, нащупать какие-то новые сферы, какие-то новые темы, как-то это все раскрыть с разных сторон. И, конечно, у нас, мне кажется, этот выпуск, он больше посвящен авторскому кино. И, конечно, это чувствуется, чувствуется. Но ни о каком кризисе идей, я думаю, по крайней мере, я его не вижу. Наоборот, я чувствую, как режиссеры пытались что-то найти. Натужность. Ну да, да. Вот. И в этом как раз-таки многообразие. Многообразие разных тем, э-м, многообразие сюжетов
1: и, и отсылок. Вот. Какие дела? Окей. Ну... Во многом 1970-е киногоды является экспериментальным и таким, знаешь, годом поисков смыслов и их реализации, скорее. То есть, действительно, тепло приняты критиками не какие-то масштабные, скажем так, но не блокбастеры, но по классическим правилам Голливуда фильма, а скорее вот такие, снятые за три копейки, авторские фильмы и такой, ну, своеобразный андеграунд. И в этом смысле, конечно, киногод интересен, но, наверное, я с тобой часть соглашусь, что здесь есть обилие смыслов, но нет такого обилия качества. Да, да, да. И, кстати, еще интересно в этом разрезе отрефлексировать и вот анимацию, о которой мы с тобой говорили в первом выпуске, который также посвящен 70-му году. Там мы затронули во многом советскую анимацию, которая, как нам с Богданом, показалась. Тоже весьма экспериментально и нестандартно было. В частности, тот же самый «Маугли», который гораздо ближе был к оригиналу, чем диснеевская версия, где они постеснялись показать и насилие, и кровь, и смерть, или меланхолично-депрессивный «Карлсон», который Сейчас, сейчас все эти мультфильмы воспринимаются как неотъемлемая классика, Но на фоне, на контрасте с западными релизами того времени, это действительно очень интересные представители своего жанра. Вот. Но, конечно, мне кажется, советские аниматоры гораздо успешнее нащупали рецепт успеха, скажем так. То есть там и заложенные смыслы, и качество, на мой взгляд, как-то на одном уровне находились.
0: Ну, может быть. Ну что, я думаю, на этой славной ноте мы можем потихоньку заканчивать наш сегодняшний подкаст. Это был эффект Эмита Брауна его ведущий я, Богдан Котов, и мой друг Данила Коско. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, это и в Телеграме, и ВКонтакте, и на Яндекс Яндекс.Музыке, в общем, мы есть везде. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. И еще не забывайте, мы любим, когда вы нам пишете фэдбэк, как называется, фидбэк, да? Фидбэк, когда э, вы можете оценить какие-то хорошие качества, какие-то не очень хорошие, что понравилось, что не понравилось. Мы за этим всем следим и стараемся это менять в соответствии и с вашими вкусами в том числе. В общем, мы не теряемся и услышимся в следующем выпуске. Это был эффект Эмита Брауна. Всего хорошего. Пока.
1: Пока-пока.